0: 用历史分析时事，只要四个“外”，不分国内外，通通聊起来。我是主持人李义兄，历史哥。周一至周五早上十一点至十二点，请收听《历史一起秀》。各位中广的听众朋友，大家早，这里是早上十一点到十二点的这个《历史一起秀》的现场啊。那这个我们刚刚 Y T 讯号稍微慢了一点，又该解决别的问题啊，那所以呢，如果是 Y T 的话應，应、呃、该等一下就听到了。那我们今天现场大来宾呢，是我们这个资深外交官、旧问籍大使，大使早呃、啊、呃，历史哥早，各位朋友大家早。是这个呃，今天啊，这个有一则新闻啊，引起我很大的注意啊。最近、嗯、呃，我们都知道最近台美关系又号称有一个重大突破，什么重大突破呢？嗯、我想大使在其他节目上也谈了不少，嗯，但是已经又出了一篇新的、嗯。这个新闻哦，是谁呢？哈、哦，是这个邓正中啊。那邓正中呢？哈、哦，这个是最近啊、哦，跟美国来负责这个所谓的谈判啊，这台湾方面的这个代表。<是>那他昨天在接受了一个广播媒体的一个采访的时候呢，哈、哦，他就提到说呢，哈、哦，这个台美的这个倡议啊，贸这个二十一世纪贸易倡议、啊，美国是不能反悔的、啊。为什么呢？因为他公告了，他就不能反悔啊。那。有很多人说啊，呃，这个二十一世纪贸易倡议啊，这内容很空洞啊，哦，那这个其实不是很空洞啊，我们应该要把这个台美关系比喻为一对情侣啊，这个倡议就像双方已经订了婚啊，接下来再一步一步的把这个结婚内容准备好就好，然后最后呢组成了这个家庭啊。那个对，简单来讲就是说啊，幸福快乐啊，指日可待，只是呢啊刚开始啊，不要急着批判啊。那这个需要一点时间来啊，来来完成、哦、那他最后讲到说，其实啊，这个目前跟美国的共识，希望是以所谓的啊，这個、“long hand fruit” 啊，就是说这个唾手可得的果实为优先哦。所以呢，先达成协议，能签先签哦。那这个一两年内可能有成果，不是那么容易啦哈、哦。毕竟也不是台湾单方面可以决定。但是呢，这个共识就是越快越好。哇，大使讲得很美好啊，这个台美之间呢，看起来。这个有重大的突破，因为上一次还是晚上发这个新闻哦。那其实之前我们也多少都有聊过，但是感觉起来这个邓正中呃，这个政委啊，他是真的是抱着非常非常高的期待。大家还记得第一时间他就是潸然泪下啊，觉得啊、呃、这是一个真的是重大突破。那现在看起来大家批判的是说你这空洞没有实质，大使，你怎么看呢？
1: 他讲的都很抽象啊，就问你到实质的是什么嘛？可以得到什么嘛？讲一些讲一些实际的嘛？这个什么 low hanging fruit 那个 fruit 是什么嘛？那要讲一下啊，那讲一下那个劳工要谈什么？劳工跟环保要谈什么？哎、嗯，然后反反贪污要谈什么嘛？他他自己知不知道？我我怀疑他自己都不知道，对。就美国人也没告诉他内容是什么，只告诉他几个什么章节名称啊。那你自己要对这些章节名称，美国人跟别人都在谈什么，你有什么好高兴的呢？这都是要你修改国内法令啊。
2: 嗯、哎，另
1: 一方面，我觉得，我觉得就是说，他这个谈判过程要不要接受立法院监督？那他将来是以什么形式来体现？嗯。我认为都不会有任何签约的形式啊！他讲的那个订婚还有一个订婚证书呢，倡议倡议有倡议书吗？国际法上没有什么倡议书啊。对，就宣布一下就出来演戏啊！到时候美国人就等于说背后下指导旗，说你去修改一下你那个法令。他就用用你用行政方，然后你的行政部门就啊去立法院提案，然后也不告诉他为什么，因为美国人说。你这个劳动法对我不利，嗯，对，你要修改你劳动法的内容，对，当然把你的把你的劳动成本增高嘛，对，另外一个反贪污也是一样啊，对你如果就是说如果说涉及贪污啊，呃，台湾就突然立一个法，说如果台商啊在海外涉及贪污的话啊，如果有外国政府啊提出检举的话，对，那这个东西、啊、我们国内要进行刑事的追诉。这就是得出来的结果啊这，这这就是说，他透过这个架构，然后就对你邓正中下命令，然后你回去你就指示，你就指示法，你就叫蔡英文指示法务部说，哎，我们来第一条法律，嗯，那他还不告诉你谁？告诉你谁,谁？谁？谁？那另外一方面，我就想请教说，你从美国得到什么
0: ？没有讲，他说他也
1: 不知道啊。他也不知道啊，他得到什么？他说别提嘛。谈反贪污的话，谈<笑>反贪污的话，反贪污的话，你得到什么？嗯，就美国厂商在海外贪污的话，对不对？美国政府会自己制裁。美国说我老早就有这个了。嗯嗯，嗯，哼,哼。那对台湾有什么好处？然后这个这个国营事业，那要谈什么？嗯、我想请问一下邓正中先生，美国有国营事业吗？这不就谈你的台湾国营事业吗？<笑>那你那你要你台电民营化，你做不做得到？然后台电台电跟政府电价要反映市场成本，不能由政府来补贴。那这一点你你你你怎么做？嗯、哼哼哼这个东西他不要，他不要什么条约跟你啊，他就透过这个什么倡议啊，然后在这个谈判过程中，哎，邓先生，你回去告诉你们蔡小姐，你们那个台电公司给他、啊、搞成民营化，电价我发觉你们太多的补贴了，造成跟我们美国产品在国际市场的不公平竞争。嗯，因为我们的厂商是用哈、啊、市价来配来付电费，反映成本。你们的台湾的电力都不反映成本啊，对，所以台积电在美国生产成本会比较高啊，因为美国电费比台湾高啊。那台湾你的计电费计价成本，一般老百姓的电费比工业用户电要高啊，显然显然你在用老百姓的钱补贴工业用电啊，那这你要改一下。嗯
2: ，
1: 那不要，他就交代你啊，我们这是倡议嘛，反正你同意要谈国营事业嘛，是，那我们就来再谈这一点，我想。如果这样谈的话，我想请问一下邓正东先生，他要怎么回应啊？国营事业这一点，你会你会跟他，你跟他结婚，你你你得到什么好处啊
0: ？美国根本没有国营事业啊，等于是没有任何交换的一个内涵哦。其实这里面有几个细节来多跟大师做一些请教。嗯，第一个就是说，刚才大师意思很其实很清楚了，就是其其实我透过这个倡议，嗯，有没有所谓的法条或规范？因为郑振中讲到现在，他说美国宣布了，可是我们没有看到一个所谓的规范或者是正式的条约出现。那大神意思是说，反正你就改吧，我经过这个倡议，我就是一个机制，这个机制就是你改国内法，你改了那就算数了。对，没有这世界上有两个经济实体啊，我们先别讲是是什么呀，就说随便两个经济实体呃、啊，然后在做所谓的贸易的方案的时候，或所谓的经济的方案的时候。是用这种方式的吗？依您的观察
1: ，现在美国发明的方式，新的方式，就像单方面，然后透过这个架构来对你施压，你就接受了。嗯，你你你好了，你今天你跟美国，你跟美国谈这个哈，这个哈所谓的环保跟贸易秩序，你对美国有什么要求？请问一下邓振中先生，你对美国，你对美国会有提出什么要求？嗯，还是你只只是一个防守的，美国就来攻，你就是防守。那你有什么意思呢？那你你有什么好防的呢？对不对？你环保很简单嘛，以后你这个你这个你这个你,、这个、你这个不能有补贴嘛，对不对？然后你这个你这个你这个你,、这个、你这个将来这个这个、这个、这个风电，你要反映国际国际价格嘛，就跟我们<是>我们这个你知道我们跟美国谈这药品采购的时候，对美国厂商说。你们把我们的药品压得太低了，嗯，价格压得太低了。那他没有说，我们只问我，我心里想,想就是说，你压这么低，可你药厂有没有赚钱嘛？嗯嗯嗯对他是在赔钱在台湾卖吗？不是啊，他只是说，他说这样子对我们不利，因为你们把我们压太低，我们在韩国卖的比较贵，所以呢，你不能把我压这么低，这样子会影响我们的好，别人会来质疑，跟我们杀价。嗯，那问题就变成这个价格本来就是说。我如果太低，你就不要卖。那你还是要卖的话，显示你还有你还有利可图嘛？对。那还一定要规定我一定要到一个价格，你只能只能一定要付到那么高那个价格，不能付太低吗？有这种事吗？嗯嗯那美国就要搞一个机制啊！美国说不行，我就是要来谈，你要哈以这个世界价格哈作为一个标准，你要十年之内哈，你要把你的价格调到跟世界的价格一样，平均价格一样。嗯。我现在买这个药一颗是一颗是五块台币，可是国际价格是一颗是十五块，对，那你就要慢慢把你的价格提高到十五块。我给你时间，哎，这种谈判你要去谈干什么？我们现在跟他谈判就谈这样，你你跟他谈环保，请问一下郑振中，你有什么东西要美国人配合台湾的？你问,问台湾厂商，你觉得到美国投资啊，美国的环保规定哈、啊，有一些哪些对我们台商不不合理的？你要我们台商在，你要我们政府，这是在跟美国台方谈判的时候，在他有关环境法规上做什么样的修改？有没有？没有啊，提都不敢提啊。嗯哼哼哼哼，美国现在就要改你的国内
0: 法，啊，这直接太直接了，听起来真的很粗暴、欸。哎，因为我们也可以看到说，在美国的官方网站，他这个贸易代表署的官方网站上面所提到的，其实都只是指几个大项，几行寥寥数语。就把它给形容完了。那目前看到就是内涵在哪里，就是没有看到什么实质的，就是内涵都是一些寥寥数语。然后我就像刚刚大师讲的，就是国营事业的方面，这真花没有到极致了。就你跟一个没有国营事业的国家谈国营事业的问题，这不是很尴尬吗
1: ？那就是来修理你的国营事业嘛。是你的、你的、你的中油、你的台电、你的、你的、你的现存的几个大的国营事业，对美国要要要你把它瓦解掉嘛？就跟我们加入 WTO 的时候，美国人加提个条件说，烟酒公卖制度彻底废除，嗯、哼哼所以就变成什么台湾烟酒公司啊？是是，是很简单哈、啊，直接把美国解掉。嗯，对啊，那你你今天你看那个十一项哪一点是市场供应链的韧性？你对你有什么利吗？今天你叫你叫你叫这个台积电出来讲啊，这个台台积电是抢不走的，抢不走的，他为什么到美国去设了一个十二一百二十亿美金的六五寸五五奈米的晶圆厂？
2: 对
1: 你已经被他抢走，你还说抢不走？台积电为什么到日本跟 Sony 花七十亿盖一个这个二十八奈米的厂？嗯，对
0: 不对？为什么盖在台湾？
1: 呃，啊对啊，为什么要跑到德国去设厂？现在德国那边谈不拢，现在要把那个欧洲的厂设在这个，设在这个，设在这个捷克。对，你就问一下，你是心甘情愿去的，还是美国要你去的嘛？嗯嗯嗯嗯。那你谈你你,你蔡英文政府，你有什么立场？你的你的厂商，你的重要厂商，你的护国神山，被人家强迫到国外去设厂，你有保护台积电吗？所以我觉得，我觉得这个政治人物哈、啊，或者政府公务员就是要诚实啦，不要把老百姓当傻瓜在里面骗来骗去的啊！什么什么订婚还要多子多孙的，讲那些东西谁听得懂啊？我就问你一个就好了，你你跟他，你跟他，你跟他们跟,跟我保证，谈国营事业的时候，台电目前的电价不会不会跟美国谈了以后哈、啊、大涨？调整电价，对，变得跟美国一样贵。那你的这个中油啊，在美国跟美国谈国营事以后，我们的汽油价格会不会涨价？对吧？请回答一下，你保证一下，你是谈判代表，你有没有心里有没有个底？人家进来登门踏户了，要管管你国内的这些啊重要商品的价格、市场价格的时候，你有没有一个？你有没有一个防卫的决心？嗯，还是你碰到美国就想跟他搞个多子多孙，让美国人好含饴弄孙呐、啊
0: 。其实这里面还有几个呃可以来做思考的，嗯、就是说当我们在谈这些事情、嗯、啊，所谓比如说刚才专一最多嘛，国营事业，其实这个是台湾最后几个可以引诱到美国想要的嘛，因为讲讲、嗯、真的像。呃、我们以前也谈过嘛，这个比如说莱猪啊、美牛啊这种东西啊，台湾的市场那么小，对美国来讲，嗯、这个叫做杯水车薪或者是附带的，它这个比较像在测试你的温度。嗯、可是回过头来，国营事业这种都是很垄断性的，它至少也是个好几千亿台币的市场，嗯、那对美国来讲，就好好几千亿也是一笔不小的巨不小的这个款项了、啊。对，那可是问题是，当为什么，尤其像台湾这样子，这个中等中等的经济体，这这种国营事业一定要牢牢握在手上呢？为什么不能是国际竞争呢？其实讲白了，国际竞争只有一个下场嘛，就是被国际资本资本宰制嘛。所以的公平竞争的结果就是强者愈强，弱者愈弱。这倒回来,來说，我随便举个例子好了，清朝末年的时候遇到瓜分危机啊。美国刚到亚洲，第一件事情提门户开放政策，那那些小国能不同意吗？列强也是有大科跟小科的嘛。哦，那、嗯、有一些也不是已经已经掉出列强之列了。哦，比如说哦这种什么西普河之类的，嗯、当时都已经不是什么强。但是當他大家一提门户开放政策，英国第一个同意啊？为什么？因因为我英国当时世界最强，我可以在公平竞争的场上，嗯、那我是所向披靡的。那美国对自己信心十足，嗯、因为他当时是信心强权、啊、他十九、二十一、二十世纪刚开始的时候，嗯、他已经是世界工业生产首首屈之最大的国家。嗯、所以，大使，我们从这样的逻辑去理解，这些官员不懂吗？这么简单的道理，我学历史，我不是学经济的、欸。嗯、但是，我们从这個结构一看，你现在把台湾搞成小透明的时候，那那基本就被完全被宰制了嘛。比如说，他这个这个倡议里面有一点叫 standards。标准化那是谁标准化谁啊？我的天哪
1: ！民进党的政府不太在乎经济代价了，
0: 嗯，
2: 他
1: 是在乎他的政治目标啦。他现在就會让台湾的经济来换取人家对他台湾独立的支持嘛，
2: 嗯，
1: 他认为你要政治上支持我，经济上就是要有付代价嘛。所以基本上就透过这个什么倡议，就是给美国好处嘛，让美国给台湾这个民进党政府的支持啊。他是付给美国人的保护费啊，所以他才没有什么台湾台湾的经济权益了，没有啊？影响政治，一切这个政府都是为政治利益服务啊。第一个，他要继续掌权，是对美国跟台湾要钱，要经济利益，反正又不是民进党的经济，是台湾人的经济利益啊，又不是他付钱，台湾的台湾的产业界去去负担，而且也不是立即，呃，三三五天就立刻就就就就,就见血封喉啊。嗯，是三年五年让你让你完蛋了、啊，三年五年以后，对不起啊，邓正中也已经退休了，对，蔡英文已经卸任了，他管你那么远，现在就是为政治服务，美国老大哥要你经济上配合，他不管你经济上要付代价多大，你就付代价吧。嗯，那根本就还没谈，未谈先未谈先想啊，嗯，要跟人家要跟人家要跟人家多子多孙了、啊，让人家美国韩饴弄孙了、啊。就这样子啊，谈了没有一项是我们厂商对我们厂商有利的，是，没有市场开放，没有关税减让，台湾对美国是一年赚两百多亿啊，一年的入超两百多亿啊，美国现在就是说，反正你是赚我钱的，我现在就是说、啊，多要跟你要点好处，就是如此，你就配合我，你台积电当时把那个把那个华为的供应链切断。台积电说它没损伤了，因为它事实上订单是平满的。对，那可是大陆的这些高端晶片，它一年当时占它的整个的整个营业额里面比例也不少哦。我记得有十几趴哦。嗯嗯嗯
2: 嗯
1: 对不对？那一般的公司的话就受不了了，台积电还好撑得住啊。对，它不配合配合美国啊，你不赚钱不赚钱是你家的事，你是台湾厂商。嗯，我要废我要美国的政策就美国。那民进党，民进党不在乎啊！民进党说美国不能得罪啊，对，台积电，台积电出钱又不是我蔡英文掏口掏掏腰包，对不对？我薪水照样还是啊五十万一个月，还有什么对他有什么损伤？嗯，那这些人就是说，你政治人物，你不，你你要、啊，你这样你没有道德的话，你哈、啊，你不负责任的话，你只考虑自己利益，结果就是这样啊，让外人来予取予求啊，嗯、反正。反正负债背下又不是我，两年以后我就不在了，我退休了，<对>我我已经怎么讲呢？我已经安然下庄了。现在怎么样？反正就配合吧，就这样、啊。蔡英文要政治利益，要美国支持，郑正中要要让
0: 蔡英文高兴，所以
1: 就演这出戏嘛
0: 。<笑>所以从讲到现在这个样子的话，就蛮荒谬。因为老实讲，这些条文，我我都不晓得邓正中为什么每次谈。我看了几篇他的报道，包括他的一些呃这个访谈里面的内涵，他很不愿意，或者是真正去就细节去谈。但从美国已经公布出来的这些这个条条文里面，我想大师也都有把它都读过一遍。比如说呃支持中小企业这个、啊，因为记者也不会问嘛，记者也不真的，<含>记者也没人。你第一个
1: 问他说将来要不要签订任何正式的法律文件，没人敢问呢、欸。有法律拘束力的任何文件，你这个倡议有没有法律拘束力文件要签署？那如果要签署的话，那你谈判过程要不要对立法院公开？
2: 嗯
1: ，要立接受立法机构的监督。对，先把这个讲清楚。对，然后呢，这里面一般来讲，国营企业，美国没有国营企业，那来台湾谈的就是我们的国营企业，我们最大的就是台电、中油。那美国对台电跟中油会有什么样的要求？你能不能先告诉我你的准备方向是什么？如果美国要我们放弃哈对台电的这个电价的补贴，嗯，你是不是准备就范，还是要防？你还你要继续为了我们这个老百姓的福祉啊，不要电费大涨，然后呢，你来你来做你做一个谈判者的话，你要守土有责，对不对？你要为台湾人的这个哈、啊、电费哈。一般老百姓的电费负担啊，你承担起一个谈判者的责任。那记者要这样问、啊、<笑>
0: <笑>那有些条文真的很荒谬，为大使 supporting S E M、啊、S M E S EM, in trade， 就是说对中小企业的支持这一种，它里面竟然讲到说，我我,我们,有我们有因为我们有对
1: 中小企业有补贴啦，是，但是它里面
0: 所支持中小企业，我们有我们有,我们有信保
1: 基金啦，嗯、对，我们中小企业有信保基金啦。那美国认为说，你政府不能补贴中小企业，嗯哼哼哼,哼对你这個是你这個是直接补贴，希望你把这个中小企业信贷基金哈、哦、把它关闭，是，这就是他要谈的。如果要谈这一点的话，那请问你，请问你要不要接受？你作为谈判者，你接不接受
0: ？而而且我我我觉得它的内涵也很奇怪，它这个所谓中小企业，嗯、我们理解中小企业是。非大型上市贵的这一种公司，然后它的资本比较小，嗯、它可能是小型企业。可是，在这个条文里面，它就包含什么样的中小企业呢 ？Owned by under representative groups， 哦，就是这个包括了那些被什么了？被那些不具代表性的团体拥有的这个女性企业家的，还有那一些呢弱势团体。中小企业定义是这个吗？这是什么？这是这就是,是美国人
1: 的美国人的价值观嘛？他就要外销到你。任何地方、啊，美国的价值观就是金科玉律啊！将来你就立法，你就突然加一条嘛，是 unrepresented group owned SME should have more subsidy from the government， 你就你就他会得到你政府更多的补贴嘛。这因为美国人说为什么这样？因为我美国觉得这样对的，所以你台湾也要照做，<笑>就是如此而已啊
2: 。<笑>所以
1: 邓正中。你是不是要对美国照单全收，还是你对美国有所要求？请问那十一项要谈的目标、要谈的章节，为什么没有关税减让？是，也没有一个早收清单。你不做全面性关税减让，你能不能谈一个早收清单，跟我们 ACT 法一样？嗯，对不对？有一些关键的一些这些哈，这个我们产品消美，是不是能够得到像？美韩 FTA 里面给予的关税标准就好了吗？嗯，我们的机械业到美国市场就路就就公平竞争的这条路，你政府就帮他铺出来了。是
2: 是，是你政
1: 府的责任就是替我们的厂商在国际竞争的时候取得一个公平竞争的环境嘛。嗯、我不要你给我一个特别优惠的环境，你把公平竞争的环境给我，这个只有你政府才能出面谈，因为这有关关税。还有所谓的这个这个所谓的这个贸易便捷化，我问你，台湾贸易还不便捷吗
0: ？非常便捷了
1: ，对不对？台湾的通关手续还有问题吗？所谓大港计划，你知不知道？美国海关，美国在十年前就已经把它的海关直接泡在我们高雄跟基隆了。哦，在美国验，在美国你要销美产品，在台湾它就已经帮你验货了。嗯哼
2: 哼哼哼,哼
1: ,哼，然后你在你加入它大港计划，直接就他的海关设在你台湾了。这里台湾的海关啦，然后呢，得到他的验证呢，他就变成你到美国可以通关的时候有这种所谓的快速通关手续。嗯，你已经都答应啦、啊，那请问一下，你能不能跟美国讲说，我也派一个我的海关设在你美国的长提？嗯，你美国今后的货品进到台湾的话，我们也经过我们台湾的海关直接在美国验关，让你通关。通关以后到台湾就经过就就快速通关。就不需要再再放那边等海关去验货了。美国会不会答应？请问一下，美国基于主权，从来没答应过别人这样做、啊，他只能他做，那有没有对等呢、啊？请问郑成中你能不能跟美国要求呢？我们台湾也在美国常提，在美国的 Hillston 港是我们的海关办公室。嗯、对，要现在输台物资的话，我们直接在美国，就我们海关就验关，嗯，完成你的大部分通关手续，然后你美国东西就到台湾就直接。直接就可以到消费到这个购买者手里面，这边贸易便捷化不就讲这些吗？对，那请问一下，你有没有跟
0: 美国要求这一点呢？完全没提到，什么都没有，这才是。但是他基本
1: 上基本上就是准备让美国人长驱直入嘛，完全把门打开就对了。就是我们就是打我们就是用经济来换取政治利益嘛，政治利益是什么？嗯、就是支持民进党继续在台湾执政。支持台湾民进党继续跟大陆做强烈的对抗，然后呢，继续支持民进党做梦有一天台湾可以独立，就这样。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯通嗯嗯嗯你嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯那得看你要什么、啊。对，真的哈、哦，因为这个真的，其实讲白了，这真的是，我如果你大家如果真的有兴趣，稍微翻译一下就知道，这这个内容简直就第一个真的很写的很简单，第二个里面很多很奇怪的，让人家搞不清楚怎么会是这样去写的，那完全好像就美国人写什么，其实你也只是照着他来写什么就，哦这样子，但是反正他很会宣传搞广告，我们也进个广告吧。豪宅绿箭主首选的防晒隔热玻璃是哪品牌 ？U Plus。商用空间的玻璃隔间都爱用哪品牌隐视电控膜 ？U Plus。超清晰又高隔热 ，C P 值破表的防晒膜 ？U Plus。吸血鬼之盾。全部答对。什么？吸血鬼之盾现在全车隔热纸贴好，竟然万元有涨，哇！上网搜寻耐米应用节能隔热的专家 ，U Plus。追梦路上面临无数挑战，但追梦的初衷一直都在守护你的初衷。华南银行，只有夏天才有的芒果界 LV， 你吃过了吗？有土芒果的浓郁香气和爱文芒果的细致甜美，果肉饱满、绵密扎实。下雪芒果最大产区就在台东，购买时请认明台东专属授权贴纸。今年夏天你绝对不能错过的台东下雪芒果，值得您一试再试。购买请上网购购台东或台湾好农。新闻随时听，资讯随时
1: 新。三十分钟掌握世界，中广新闻网 ，News
0: Radio。用历史分析国内外，只要是个“外”，统统聊起来。我是主持人李奕修，历史哥，请收听《历史以奇秀》。欢迎欢迎，这里是《历史以奇秀》的现场。我们今天的来宾呢，是我们的接吻级大使，大使早。呃，历史哥早，大家早。是我们刚才其实对于这个所谓的台美呃二十一世纪贸易倡议啊、哦，做了一些爬书啊。我想我最近看了不少的相关的一些报道，特别今天因为要跟请大师来帮我解析哦，嗯、就看来看去真的一直找不到什么很实质的内涵哦。那自己就直接，但是我们当然上到他的网站上，也没什么很实质的内涵。当然里面还是有一些很奇怪的内容，我们上一节也讨论了一下、哦。那这一节我们当然要再来讲一个、哦、最近一些绿云的。呃，这种这个论述的场域啦，或者是一些所谓的侧翼或一些网站哦，他们就带一个风向啊。那这个风向也要请教大师啊，就是说印太经济框架我们没有加进去嘛？印太经济框架要叫 IPEF 嘛？加不进去，很多人就说那你看哈哈，你台湾被打脸。然后当然就会有人回击说，哎、欸，现在是加不进去你，你你这一些所谓的在野党啊，你们这些所谓的反贼是不是？哦、啊，你们就是在唱衰台湾是不是？然后呢，马上说你看哈哈，换我打脸你，为什么？呃、因为呢，台美贸易倡议啊，二十一世纪贸易倡议啊，完全补足了印太经济框架，而且呢更好量身定做，是有这个道理吗？我怎么东看西看？刚才大神帮我们分析了一下，看起来量身定做的卖啊，还是这样子吗
1: ？不是，因为他不能让台湾去参加 IPEF， 因为台湾一进去哈，他人家就认为你是搞抗中嘛。嗯，他其实是有抗中的名，实不敢用抗中的名。<是>所以呢，他也怕一进去，台湾一进去以后，什么越南啊，什么东南亚国家的时候，那我就不参加了。嗯、对，这个抗中色彩太太明显了，对吧？我是跟你搞贸易开放的，你搞一个抗中的团队出来哈、啊，所以他不参加了。所以基本上就是说，人家在宴宾客的时候啊，发觉啊，这个美国说这个台湾不能到，不能一起来坐下来吃饭，一坐下的话，有些客人要走了。对，所以呢。就很简单，人家在那边开桌大桌的，然后呢，因为我們不方便上桌啊，就在那个厨房旁边啊放一个小桌子，坐在那边吃。而且呢，你在群体谈判的时候，一般国家都喜欢参加群体谈判，<的>为什么？因为集体的力量，有时候你可以结盟一起来对抗，你的力量会比较大。一对一的时候，如果你是弱势，对方是绝对强势，是吧？这种谈判尽量少去参加。嗯，你会被人家吃死啊
2: ！所以很
1: 多为什么谈判都要得干嘛？都要拿到什么？都要拿到多边的场域去谈。是，多边场域的时候，你就可以结盟结派。然后呢，遇到这个哈、哦，这个这个强大的压力，强势的谈判者的时候，你可以用结盟的方式来加以抵抗。对，然后你的要求说你自己力量不够的时候，你可以把一些跟你有共同利益的结合在一起，然后以团队的力量来对付一两个哈难对付的对象。对，所以参与多边是对我们这种啊没有实力的这种啊谈判者来讲、啊，那我们也有实力，只是相对于美国的话，你就是你就是挨打，对，就基本上你就是你就是接受命令而已、啊，那不叫谈判，就高一个小，所以这种对我们是最不利的，嗯，所以那些那些这些这些绿色网军啊，就是胡扯八道，你知道就骗人，然后往自己贴金。第一个，台湾人家是美国不把你放上台面，因为你他美国角度把你,你就这样子哈、啊，小灶烧一烧，在厨房面开个小桌，嗯，然后呢，他也不坐下来吃，他就丢个丢个丢个丢个丢个丢个计划案你就去执行就好了，哪有谈判？请问一下邓正中，你是部长级的还是副还是次长级吗？你这个谈判你出来谈，对方谈的对方派的是对部长级还是次长级啊？
0: 呃，副副
1: 代表，那副代表就不应该你见证都出来谈的。嗯，你应该去跟戴奇谈的。是，你就接受了这个就不平等的安排了，你还安安之若素，那你就那你就是基本上就干嘛？你在玩政治啊？嗯哼哼对方派副，你就派副的嘛
0: 。这是一个外交的一个基本嘛
1: 、啊。不，这最基本的嘛，这平等的嘛，嗯、对等嘛。那、啊、还要还要把美国，你就把美国当爸爸嘛。对不对？就把美国当爸爸，这个什么什么台独要尊严，哦要什么要尊重，这有尊严吗？一点尊严都没有。你得到尊重吗？一点都不受尊重，真的是。然后呢，你好歹跟美国要一个早收清单，好不好？是，对不对？你说这几个项目，你能不能把这个税率降低？对对，台湾做降低税率降低，要不然你去干嘛嘛？嗯反贪腐，反贪腐！美国的厂商在外在海外行贿，你台湾敢吭气吗？嗯，你气都不敢吭。那美国就随便抓你的公司，他今天发觉，哎呦，这个公某某公司在大陆哈、啊，怎么搞的哈、啊？他投资这么大，嗯，对不对？这个对大陆帮助大陆经济太重要，我要整他，怎么整他呢？我说，我发现这个公司在印尼投资的时候、啊、有行贿的状况，嗯、所以呢，我要我要把他怎么样？负责人呢、哦？起诉？起诉以后就看你愿不愿意。那每那负责法国的那个什么啊？就这样，嗯，对啊，就被就被这样整垮了嘛。对，对不对？那他现在很简单，叫你台湾自己立个法，你的企业如果在海外有行贿行为的话，他的负责人啊、哦、啊。哦处有期徒刑啊，五年以上，啊五年以下最轻，呃最重本刑五年以下，对不对？就给你定个法律，对不对？然后到时候有这个法律的时候，美国到时候就突然立这个法，然后呢，美国就说，哎，那个公司，我们现在我们的这个中央情报局发现他在哈啊法这个印度的不，在这个哈非洲加纳共和国在投资的时候啊，有行贿当地。官员的这种哈、啊、呃罪行，我们已经掌握了，而且加拿大现在已经把它起诉了，嗯、所以呢，你们就应该要把这个公司的负责人起诉。嗯，其实谁都知道，他就是想让这个公司在大陆投资，把它紧缩，把这個公司整垮。
0: 嗯這
1: ，这就这就反贪腐啊，反贪污啊
0: ，那就等于是直接伸出一只手，<用>然后捞过界。而且这一次的倡议里面，他、嗯、是直接你要修改国内法。
2: 对啊,对啊，所以他根本就我
0: 我需要再
2: 搞
1: 你。我跟你讲了，我们的反反就是说所谓的企业秘密保护法，美国人一手促成的。是美国人一手促成的，就是因为美国的那个康宁在台湾被他的被他的员工带走了公司的机密。对，他发觉说台湾这方面法律不够，然后有也是太太微弱了。所以<对>他来就下指导期，叫你政府就改那个法、修那个法、改那个法、法则。嗯、这个最重啊，本行一年不行，最重本行十年，对不对？都听美国的，嗯、<笑>然后最后还是怎么样？还是被告举证？被告举证就跟就跟美国美国现在对于对于这个新疆这个产品的制裁嘛，对，就说你所有的。来这个书到书到产品，你要证明说你的产品里面没有任何新疆的成分，才可以。嗯、所以是被告举证啊。对，我们这些东西都被美国控制啊。嗯、有透过有透过立法院，立法院都知知都不知道后面是美国在操控你的立法程序、啊，怎么可能？那你这个国家就没有主权，所以你基本上就要签一个法律的文件。是。然后我双方同意，同意以后这些内部我答应了你什么？回过头来我再怎么样，再修改国内法。嗯，我们加入 WTO 的时候就是这样子啊。我在外面谈完了以后，东东谈好了以后，回来以后，我用 WTO 的法律直接通过以后，它的法律就是条约的位阶高于国内法嘛。嗯嗯，它本身就是你国内的贸易法，嗯嗯那你相关的跟这个最高的。这个哈最高位阶的条约法就是我们加入 WTO 所签的跟 WTO 签的那个入会议定书，对，那里面的所有法条就变成我们的最高的一个哈贸易法规，嗯，那你其他下面的执法或者行政命令如果与它不符的话，那你要进行修改，对，你就开始你就要开始更改，对不对？那这个才有一个怎么讲？至少我们是跟人家协商之后，我们同意这样做的。那你跟美国，你连一个这个都没有，美国就直接叫你去修改你法律，就是用他的什么？他在下命令哦。嗯
0: 、其实其实这件事情真的是非常有什么尊
1: 严嘛嗎？真的有什么尊严嘛還？还有一个还有一个，嗯、我跟你讲，现在国际在谈的，嗯，也是美国要谈的，数位贸易，数位。你将来 a a m 亚马逊说的东西不准瞌睡
0: ，那不就是倾销了吗
1: ？就是啊，美国是讲美国基本上就是说，这个所谓的数位贸易市场要完全自由化，哎，完全自由化，对不对？你要比照国内交易一样处理啊，哎，你你现在就把你将来去。美国这个问这个问这个东西，已经跟欧洲国家都闹翻了
0: 。是，那他只要所有东西通过电商，不就无敌了吗
1: ？
0: 对啊，就电
1: 商，电商现在规则你可以去 regulate 它。美法国不是就是说要有所谓的电子商务税啊？对，法国发觉哇，你这个电商太厉害了，把我们这边赚了大笔钱，现在大笔的生意都在网络上做。
0: 了
1: 。对，然后它其实是国际贸易，国际贸易基本上是有关税，结果它完全自由化。
0: 因为他透过电商的方式，他最多一个邮资就就就,就寄过来了
1: ，就就寄过来了、啊。那你变你变成你其他的店家的话，他还有各种营业税什么一大堆一大堆的。嗯嗯。那你这个等于说我这个市场完全开放给你外国市场，而且他比他在他的竞争条件比你国内厂商还有更有更有利。<对>所以像法国就开始叫什么电子交易的这个课税嘛。嗯。他要这、呃、美国就不同意啊。美国就跟这个就就,就警告警告这个警告法国，这种不能做所谓的 digital tax， 就是说电子贸易的税不能不能克。嗯、那将来也是一样啊，将来也是一样啊。美商美商本来就已经他就赚你钱，比如说啊 ，YouTube 赚不赚钱 ？YouTube 赚你的广告费赚了很多啊，赚很大。嗯、他他今天有给有今天有给台湾政府
0: 交一毛钱税吗？这个我还真的我们还真的不知道了。就这
1: 个游戏规则是美国人来定，<的>所以他现在就要你政府就承认说，电子商务就是基本上百分之百自由化，政府不要
0: 去课税。这个我可以提一个例子，倒是给大师做补充啊。嗯，就是呃 ，YouTube 上面单方面规范说，嗯、你的美国的收入必须要合课百分之三十趴的税金，他就单方面规定。嗯，但是我们的生产是在台湾生产。嗯，在台湾生产，用台湾的这些这些资源去生产，他单方面规定说你在 YouTube 上所产生的利益，嗯、尤其在美国利益，你要磕30帕。但我就在想，嗯、如果说他单方面这样规定，那改天他直接规定说你所有在 YouTube 平台上所生产，那你所创造的利益，你全部要核扣百分之他能不能这样做
1: 、啊？这个完全由他决定啊，由美国政府帮<對>美国政府帮他来开开路啊。我
0: 我认为现在 YouTube 还不够垄断，所以他还不敢这样子。如果改天它真正的完全垄断的时候，所有人都要靠它的时候，它可以这样无限制的在全球征税，尤其在这个世界上现在疫情的时代里面呢，现在所谓的虚拟虚拟经济是特别的发达嘛，就是说它不是实体的，就是透过视讯、透过影像的这个这个年代，那那我们知道实体的这种影像，我们叫做文娱产业好了，文化娱乐产业好了，它的这种内涵它就完全数位化了，那我通过这样一个垄断平台的方式。你所有创造的，在这平台上创造的收益我自己可可，我直接扣扣三十趴。YouTube 已经是双头赚的，啊、我头已经赚了广告商的钱，我同时又、啊、又在扣你创作者的钱。然后呢，美国政府又从中间手一伸，抓一抓，抓了百分之三十出去的钱。那我觉真的是非常
1: 不公平 Netflix。Netflix 是美国公司嘛，对不对？嗯、那你的你你那个你那个你,、那个、你那个订阅费的话，直接就直接在直接在线上付钱，就直接付到他公司去了。是是，是对不对？他在你台湾赚了大钱，你台湾的政府抽不到他一毛钱，所以，他也不准你抽。嗯，他公司在美国。对，可是他已经在台湾做了大笔的贸易，还不受你的不受你的这个各种法令的管辖
2: 。对，
1: 所以这个电子商务这一块是非常大的商机啊，<是>极庞大的利益啊。游戏规则就谁是最大的 player， 谁来定嘛、啊
0: ？那现在美国真的是占尽优势啊。
1: 而且他会把你别的国家的这种哈、啊，嗯、呃呃相关的产业哈、啊，在你国内把你打垮
0: ，真的。你能
1: 不能你能不能限制 Netflix？ 不行，你台湾如果也有一个搞一个这种哈、啊、电影的这种哈、啊、平台的话，那你他就说，那那我就我就我就限制美国 Netflix 进来、啊，不行，你市场必须要开放，你必须要保证，叫谁来保证？你的政府保证。叫谁保证？叫邓正宗保证，是
0: 。而且呢，<後>这个保证还是修你自己国内法
1: 你你。你像你将来你的你的这个国内的电子商务的环境，就让美国的大企业可以长驱直入，让你本国的台湾本地的这些电子商务的这种平台哈，你只能吃一些哈，别人吃剩下來的一些啊剩菜剩饭，大的都被国际大企业给吃光
0: 然后这些国际大企业其实就是美国企业，然后同时呢，它可以宣传说，你看我们的品质是最好的，你看，就是因为美国有这个自由开放的精神，然后他顺便管你一波，再恶心你一波。不过我们还是要进个广告，他是这样的，我们进广告，嗯、好。阿仔啊，恭喜哦！新婚哥买新厝，双喜临们了哦。嘿嘿听人讲吼，搬厝都爱买新床，也要安床，阿姆多就无用诶。嘿啊，为了住新厝跟买床吼，我足足侪讲开呢。我有 C N S 飘奖的老 K 牌弹簧床，带完这座优质床垫，好困个舒适，老人囡仔拢爸足介意诶。安尼我马尾来去买老 K 牌弹簧床，好啦。老 K 牌弹簧床贴心提醒您：充足愉快的睡眠，能开启活力的一天。老 K 牌订购专线：零八零零三二一零八六。股息入账喽，请输入关键密码零零七五七启动股息放大术。无论您存的是金融股、定存股，还是高股息 ETF， 领到股息再投资零零七五七尖牙股 ETF， 积极稳健一把抓。快搜寻零零七五七股息放大术。投资一定有风险，基金投资有赚有赔，申购前应详阅公开说明书
1: 。中广新闻网 News Radio
0: 。用历史分析国内外，只要四个“外”，统统聊起来。我是主持人李易修，历史哥，请收听《历史以其秀》。欢迎回来，这里是《历史以其秀》的现场。我们今天的现场大来宾是我们的接吻节大使，大使到，呃，历史哥哥，各位好朋友大家早。是这个最后一段了哈。刚才其实我们讲这个 IP 衣服，还有有一些议题可以讨论，不过我们下一次再跟大师讨论哦。今天倒是。呃，有几个我觉得蛮值得再来看的消息哦。一方面呢是这个俄乌战争啊、哦，目前呢哈、哦，这个呃，今呃，昨天香港媒体啊就报道说，看起来俄国要进入第三阶段啊。那其实这也不是只是香港媒体报道啊，这国际很多媒体认为说，现在看起来第三阶段、啊。那为什么呢？啊，很简单，因为现在看起来整个乌东是守不住了。那到底普丁要乌东要到什么程度？那这个同时牵动的就是整个中国在世界的布局啊，因为。在这一波当中呢，哈，就是美国控制了，抓住了欧洲，然后逼着俄国跟中国来站队，哈，大概是这样的形成这两个来对峙。所以在同一时间，我们会看到王毅现在跑到中亚去哦，那说因为这个中亚来一个机制，哈，然后来重建阿富汗啊等等的，也就是过去其实这个地方是所谓的苏联渔夫啊，哦，俄国的这个渔夫哦，那这个这渔、個、夫是最重要的啊，他们是把渔夫练成怎样了？一副呢钢铁横练的。这个腹肌啊，哈，谁也不准进来。但是在这样的一个形式之下，其实它本身是有联动。大使可以帮我们综合评价一下，现在从乌东连接到中亚这整个的布局啊
1: 。对，其实俄罗斯它就是说国土那么辽阔啊，它一直有它的不安全感。是，比如说我们中国的外蒙古，嗯，你知道，就是说当时在中苏友好同盟条约签签署之前，那么讲。老蒋啊，派他儿派蒋经国去直接跟斯大林谈。嗯，这个你可以在这个叫《苏俄在中国》这里面这本书里面，他有一些记载哈、啊。对，呃，斯大林直接跟蒋经国讲说，他说：“蒙古如果属于中国的话哈、啊，那我俄罗斯我睡不着觉，嗯，这个我的整个这个哈西伯利亚地带啊，对我威胁很大。对，所以呢，呃，蒙古我绝对不能交给你中国。”所以呢，我要让他独立，他就讲明了。所以俄罗斯对很多领土，对于他看法是这个是保障他的核心的安全的。所以中亚对美对俄罗斯来讲也是非常重要一块。
2: 嗯
1: ，对吧？他如果中亚被别人控制，他往往北走的话，一那俄罗斯就被切成两块了。是，哎，哈萨克，你看离俄罗斯的这个欧洲本土已经很近了。嗯嗯。那么他在他在把这个往上一直到北极化那个。整个俄罗斯的西伯利亚就不保了，对、哎，连蒙古他都这样看，所以俄罗斯是很有这一类这种哈，所谓的这种像围棋一样啊，存亡子寒的这种观念的。嗯、这个观念也用到乌克兰，他也说我乌克兰再不保的话哈，你的你的你就会威胁到我莫斯科的安全了，对你北约就莫我，所以我我乌克兰我就退无可退。然后白俄罗斯退无可退，你看乌克兰事实上是阻开了俄罗斯跟欧东欧国家拉开了很大的一个距离，那所以你看他对于他这些领土哈、啊、这些他的这些啊跟他敏感地带，他是非常非常当做核心国家利益在保卫的。嗯，打仗的话都是打核心利益的，不打这些所谓的好、啊、重要利益或者说边缘利益，核心利益就是这些领土的控制跟影响力。那。中亚，你看这个，从这个角度，你看打这个俄乌战争就是这个原因，核心利益，就是说它的周边的哈，它的控制力跟影响力，而且绝对不能列入落入敌国之手。嗯，那中亚是一样的。那么，所以呢，这个俄罗斯基本上在中亚打阿富汗，对不对？当时他在中亚打阿富汗也是对他整个当时这个。现在的中亚五国是有战略的重要性，当然他打败了，嗯、那美国进来，那不过美国首一直要伸中亚，手伸得很深。<的>那么反恐战争以后，那事实上美国也在吉尔吉斯跟乌兹别克啊两个地方设立军事基地。嗯、可是美国人就是就是哈这个恶习不改，进去就搞人，<笑>进去就搞人家颜色革命，结果害得人家现在就不敢跟他做朋友。可是俄，俄罗斯那美国进入哈萨克进入也很深，是哈萨克啊这些中亚国家啊，他给他的这些哈、啊、留学生啊比例非常高，去培养什么？就是教育这批人，所以把他们这个、啊、观念啊就洗他们的脑。嗯、另外一方面啊，美国虽然政府机构进去不是，美国相关的 NGO 进入到中亚进入到非常的多，<對>所以美国现在在中亚经营的也是很深。俄罗斯不是不防，嗯、俄罗斯这个国家刚解体的时候，苏联解体，它成立的时候，独立国家，独独立国独立国家，独联体，哈、嗯哦，这是一个维系它过去的这个势力范围。第二个，他又成立说欧亚经济联盟，对，然后又成立了集体安全组织。那中国大陆当时有一个很有远见的外交家，叫钱其琛，嗯、不是钱学森，叫钱，呃，叫钱启琛。是，是嗯、他是中钱其琛，他是中国大陆的外长，嗯、当了十年。他是他的外交生涯都在俄罗斯，所以苏联解体的时候，他就出来倡议组织了一个上海合作组织，这是前其琛的战略布局，也、嗯、就把中国的后门稳住。嗯，结合俄罗斯、中国跟俄结合两个力量，然后把在中亚成立一个上海合作组织，那么就是防止哈。其他的，尤其是美国的势力啊，染指这一块，对，那也发挥了作用。不过，美国还是对这个中亚经营的非常非常积极。
2: 嗯，而中
1: 亚这些国家呢，以哈萨克为首呢，他也希望在自己哈、啊、引进美国的力量，来制衡俄罗
2: 斯的力量。